0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیو فیلو همراهید ما تصمیم داریم اپیزودهای این برنامه رو هر دو هفته یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم رادیو فیلو پروژه در باب اندیشیدن نیاز به پرسش از هر اون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنی که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم اپیزود قبل اولین جلسه ای بود که ما وارد بررسی ساختار تمایل جنسی شدیم و به این موضوع مهم پرداختیم که چرا ساختار سکسوالیته مهمترین بخش ساختار آگاهیه پنج دلیل مهم رو برای این امر بیان کردیم اولین که وقتی میخوایم نظام آگاهی یک جامعه رو بررسی کنیم هیچ موضوعی به اندازه موضوع سکسوالیته ظرفیت بیان واقعیت‌ها و های موجود در این واقعیت را نداره. دومی که وقتی می خواهیم تطبیق ایجاد کنیم و مطالعه تطبیقی انجام بدیم بین کشور خودمون و جوامع دیگه باز هم فقط موضوع سکسوالیت هست که شکل تدبیر جوامع رو افشا می‌کنه به نحوی که ما تضادها و تمایزها رو در جوامع مختلف متوجه می‌شیم. نکته سوم این که ساختار تمایل جنسی قبل از هر حوزهی که شما بخواین بهش وارد بشین، بر شما وارد میشه. یعنی حتی قبل از این که به دنیا بیاین، به محض شکلگیری جنسیت، در نظام اقتدار جنسیتی، با پیش انگاره های مشخص جای میگیرین. نکته چهاروم این که اولین جایی که خود بنیادی بشر موضوعیت پیدا میکنه، در پدیده تمایل جنسی و در ارتباط با بدن و پیکر خودش هست، نکته پنجم این که خود آینی و دیگر آینی بشر در گروه تعین تکلیف با مسئله جنسیت و درک این نکته که از جوامع ابتدایی تا کنون بشر همیشه در یک نظام مبادله برای تصاحب اوبجه های میل شرکت داشته. گفتیم که برای روشن شدن موضوع در باب مفهوم سکسوالیته اصولاً باید به این موضوعات پیش گفته بپردازیم ولی سه تا مقوله هستند که انسان را از موضوعات اصلی دور می کنن اولی موضوع هیستوریسیسم یا تاریخ زدگیه که در موردش به تفصیل صحبت کردیم و گفتیم که تاریخ اندیشی باعث میشه ما ساختارهای اصلی رو در بره های زمانی و جوامع مختلف تشخیص بدیم ولی تاریخ زدگی کمکی به درک موضوعات نخواهد کرد. دومی موضوع سوسیولوژیسم یا اصالت جامعه شناسیه که ما همه چیز رو به یک بعد جامعه شناختی بخوایم فرو بکاهیم سومین مسئله موضوع پسیکولوجیسم یا اصالت روانکاویه که همه چیز رو بخوایم به مقولات روانکاوانه و یک اقتصاد لیبیدوی صرف و یک مقوله انفرادی فرو بکاهیم. این موضوعات در اپیزود قبلی بررسی شد که شنیدنش رو خیلی جدی بهتون توصیه میکنیم.
1: Frender de låda
0: områd, hur det skulle gifta bort sin fränka i ort i russen. det låda områd, hur det skulle gifta bort sin fränka i ort. Det vill vi.
1: من شهریار اشراق نیا هستم و در رادیو فیلو با شما همراه هم برمی به اپیزود حاضر که اپیزود شماره 3 رادیو فیلو است و ما در این اپیزود بحث خودمون رو درباره ساختار سکسوالیته ادامه خواهیم داد همونطور که به خاطر دارید و در اپیزود شماره 1 بیان کردیم چهار گفتمان در امر تمایل جنسی مدنظر ما بود موضوع سلامت، منزلت، حیثیت و معصیت که توضیحاتی در مورد هر کدوم دادیم و قرار شد خیلی مفصلتر و با مثال‌ها و مصادیق به این چهار گفتمان مهم بپردازیم. خب اینجا توضیحی ضروری به نظر میرسه و اون هم اینه که گرچه ما به تفریق گفتمان‌های سلامت، حیثیت، منزلت و معصیت رو در ساختار شناسی تمایل جنسی از هم تفکیک می‌کنیم. ولی در واقعیت جهانشناسی و تاریخی و خصوصا نگاهی که ما در جهانبینی بینی آنالیست تعقیب می کنیم، مغوله سلامت و منزلت با هم در یک پیوند واقعی و مادی به سر میبرند. در همه دوره های تاریخی، تشخیص مفهوم سلامت بلا فاصله مولد یک وچ و تعریف خاصی از منزلت و حتی حیثیت هم هست. بعد در وچه دوم نهات هایی در جامعه پدیدار میشند که به صورت وکالتی و همهنگام هر دو مغوله سلامت و منزلت رو توجیه و باستولید می کنند ما در ابتدا یک تصور همپوشان و همهنگام از سلامت و منزلت داریم و بعد این امر ترجمان و باستولیدی در مغوله خاص حیثیت پیدا میکنه. ما گفتمان معصیت رو در جای دیگه ای بررسی می کنیم گرچه در واقعیت امر نادیده انگاشتن بازنمود جمعی در هر ساختار و در هر دوره تاریخی خودش رو به عنوان معصیت خاص اون دوران متجلی می خب با این توضیح بنا به مادیت بحث و نزدیکترین این چهار گفتمان به پیکره و بدن ما طبیعیه که ما از بحث سلامت آغاز بکنیم پس اولین گفتمانی که ما برای ساختارشناسی تمویل جنسی در نظر داریم به طور معین آغاز می کنه از مقوله سلامت.
2: من امیحسین ابراهیم هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. وقتی که داریم از سلامت جنسی صحبت کنیم، دو موضوع اساسی پیش و بیش از هر مبحث دیگهی در ذهن ماست. یکی بازنمود سلامت بدن آدمی به عنوان یک واقعیت منفرد و مشخص، بدن یک زن یا مرد مشخص. دوم، امری که شیوه تعریفش به لحاظ جامعه شناختی، و روانشناختی تغییر میکنه یعنی تعریف سلامت جنسی ممکنه توان باروری تعریف بشه و یا توان لذت و رسیدن به ارگاس مطرح باشه این که قایت نهایی تولید مثل یا قایت نهایی اینه که اشتیاق توقف پیدا نکنه و بدون درد، بدون کمک، بدون محارجه توان کامخواهی از پیکر خود در ارتباط با پیکر دیگری وجود داشته باشه حالا بسته به اینکه هر یک از این موارد یا جمع این مقولات رو به عنوان متر و معیار تشخیص سلامت مد نظر داشته باشیم تعریف ما متفاوت خواهد بود پس می‌بینید که تعریف پایه در تبیین موضوع سلامت جنسی در اینجا بسیار مؤثره ولی یک موضوع سر جای خودش باقیه و اون هم اینکه در نخستین تعبیری که ما از مقوله تمایور جنسی داریم با پیکر خودمون به عنوان بنیادی ترین حریم خصوصی فرد مواجهیم و در این حال بلافاصله متوجه این معنا میشیم که در نحوه جاری و ساری شدن مفهوم تمایل جنسی بلافاصله پای دیگری وسط میاد دیگری درون قالب و شارودهی روابط اجتماعی، حقوقی و اینجا به طور اخست کلمه سلامت این اون چه به بهداشت و به نحو رعایت حدود سلامت ارتباط دیگری با ما یا ما با دیگری مرتبطه. اینجا ما بلا فاصله از مغوله پیکره منفرد وارد میشیم به یک مفهومی به نام پیکره جمعی. یعنی سلامت در مفهوم تمایل جنسی ما رو میرسونه به مغوله به نام پیکره اجتماعی که میارهایی برای تشخیص سلامت رفتار جنسی و حفظ این بهزیستی جنسی در اختیار ما میگذاره و این میاه حدود و مرزهای شیوه کردار و کنش ما رو معین میکنه. برگردیم به مفهوم سلامت و دیدگاه فیلوانالیز در باب این موجوع سلامت. آنچه ما از موجوع سلامت انتظار داریم، طبیین و قانونگجاری اون توسط علم پزشکی. اما سخن انالیز اینجا این هست که این تعیین حدود و مرزها به هیچ وجه و در هیچ دوره بندی تاریخی به طور مشخص توسط علم پزشکی اتفاق نیفتاده، یعنی غوابط دیگهی در شبکه مناسبات میان دانش پزشکی و اقتدار موجود نهو تجویز حدود و مرزهای رفتار و کنش جنسی و همچنین تعبیر صحیح و ناسحیح امر جنسی رو جهت داده و توجیه کرده بر همین مبنا در هر دوره بندی تاریخی هم ما ملاحظه میکنیم که تابوهای جدیدی تعریف شده تا به که ممکنه در یک دوری اجتماعی دیگه با اونها مواجه نباشیم یا در یک نظام اجتماعی دیگه با اونها مواجه نباشیم. پس اینجا معقولات واجد اهمیتی وجود دارند. فضا، زمان، کار، فراغت. در واقع نهوه اختصاص میل به ابجه کار و نهوه اختصاص میل به ابجه فراغت و اینکه نظام اجتماعی فاصله میان کار و فراغت رو چگونه تنظیم میکنه در اینجا اهمیت پیدا میکنه و شیوه برخورد ما با پیکره خودمون در مفهوم پیکره منفرد و برخورد ما با پیکره تودعی رو جهت بخشیده و حدود و مرزهای سلامت رو به صورت پیشاپیش پیش مشروط و تعیین کرده. در این ساختارشناسی به طور خاص ما نظر داریم به چهار دوره تاریخی، دوره باستانی، صده های میانه، دوران مدرن و دوران کونونی که ممکنه با عنوان مدرنیته متاخر یا دوران پست مدرن ازش یاد کنیم که چندان ای در الفاظ و شیوه نامگذاری این دوران در اینجا مطرح نیست.
0: از دوران باستان صحبت می کنیم باید بدونیم که چه چیزی در این دوره های تاریخی جابجا و جا عوض می شه که این دوران نام های متفاوتی رو به خودشون می گیرن ما در دوران های مختلف نحوه تعبیر انسان ها از خودشون، از طبیعت و از خدایان رو به عنوان متر و میار در نظر می گیریم و هر جا که این تعاریف و تعبیرها ها به طور مشخص تغییر می کنه و جا به جا میشه، تاریخی هم. جاووز میکنم ما به طور خاص در دوران باستان به یک مقوله کیهان شناختی، یزدان شناختی و انسان شناختی نظر داریم یعنی دوران باستان در ذهن و منظر ما با یک عنصر کانونی تعریف میشه به نام پاگانیست که حالا در ادبیات عام ترجمه میشه به شرک، ایزدان پرستی و اگر بخوایم تعبیر اسلامی رو در موردش به کار ببریم مساوی میشه با عصر جاهلیت مراد از پاگانیسم دورانیه که نظام ارزشی و تعیین فضائل در جوامع بسیار متنوع و متکثر عمل می‌کنه مردمان معتقد هستند به نمایندگی خدایان از قوای طبیعی نه برعکس که این نکته کانونی دوران پاگانیسم یعنی باور در دوران پاگانیسم اینه که نظام طبیعت، نظام کیهان، نظام کائنات یک دامنگستری بسیار جدی و وسیع داره و قوای بسیار شگرفی درش در کار هست. اگر بخوایم مثالی براتون بیاریم، میتونیم از ایزدان پرستی هندیان مسادیقی رو ذکر کنیم. مثل کریشنا که خدای رعد و برقه یا آگنی که خدای آتش و تجسم آتش مقدسه یا سوریا که خدای خورشیده این تعداد خدایان رو در اقوام اروپایی قبل از اینکه مسیحی بشن هم میتونیم ببینیم.
2: الهگان و ایزدان و خدایگان گوناگونی از این قوای مرموز متکسر و فاقد کانون و مرکز وکالت میکنن نزد آدمیان. پس به عبارت دیگه دوران پاگانیزم با این تعریف میشه که ما یک جامعه بشری داریم، یک نظام خدایگانی داریم و اون کلیت کیهانی که ما به عنوان کیهان مداری ازش یاد میکنی. در این نظام این خدایان نیستن که خالقن این خدایان نیستن که راهبر عالم بوجود به شما میان بلکه این خدایگان وکالت دارن از طرف قوای کیهانی به نزد اجتماع بشری پس این رابطه ی آدمی و کیهان آدمی و گیتی به واسطه ی الهگان و ایزدان برقرار میشه خب در این نظام کلی که توضیح دادیم باید در نظر داشته باشیم که یکی از بنیادی ترین ابعاد وجودی ما اینه که بارور میشیم به دنبال خواهی هستیم به دنبال پرورش دادن خودمون به عنوان یک موجود بشری هستیم که به یک خیشتن چیرگیی بتونیم برسیم به قول نیچه و این در وهله نخست با سلامت جنسی ما سرگاه پیدا میکنه و با توجه به نظام خدایگانی موجود آه آینها، شعاییر و مناسک اینجا نقش بنیادینی پیدا میکنند. اولا، اون الگوی آگاپه که قبلاً اشاره کردیم، اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. نظر، قربانی، همخابگی، لذتخواهی، اینها معمولا پدیده های جمعی هستند. میتونن حالت میان فردی هم، پیدا بکنن ولی نظام قبیلگی و ایلیاتی که ما در دوران پاگانیسم داریم اصولا جای چندانی به این فردیت محض نمیده حتی در نظامهای نظیر دولت یونانی هم کماکان شما می‌بینید که این الگو ادامه پیدا میکنه حالا این میتونه همخابگی با بردگان باشه همخابگی با کسانی باشه که به یک رده اجتماعی الزامن تعلق ندارن بلی این الگوی جمع مهور و به, به نوعی منکر یا از نظر کننده از فرد اینجا نقش اساسی پیدا میکنه یعنی فرد در مقام کسی که صرفا در چارچوب اون منافع مالکانه فردی خودش به دنبال خواهی در اینجا موضوعیت نداره. مردمان در یک آین همگانی جمعی تا اندازهی میشه گفت تو دفام در یک کامخواهی عمومی شرکت می و حالا این نتایجی داره فرزندانی به بار میاره این فرزندان به ناب داو طلب شدن افراد به آدم ها واگذار میشه اینجا کاهنان هم نقش مهمی ایفا میکنن یعنی کسانی که در واقع شمن هستند آداب آیین ها و یسن های عمومی که عمومیترینش این ارگوی لذت خویی و کام خواهی هست رو برگزار میکنن بهتره در اینجا در مورد کاهن و شمن در دوران پاگانیسم توضیحی ارائه کنیم.
1: شامان و شمنیزم از جمله موضوعاتیه که هم در گذشته رواج داشته و هم در عصر حاضر دست کم در میان اقوامی در مناطق جغرافیایی خاص به شکل گسترده رایجه این پدیده دینی به صورت پراکنده و جزئی حتی در میان پیروان ادیان معاصر و شناخته شده هم جریان داره و پیروان این ادیان بی اون که به چنین مسئله ای از نقطه نظر دینیشون اعتقادی داشته باشن در عمل به اون اهمیت میدن و حتی اون رو جز ضروریات زندگی دینی خودشون میدونه اون چه شمن رو از سایر جادوگران متمایز میکنه اینه که شمن تنها جادوگر نیست بلکه طبیب و حکیم هم هست اما شاخصه اصلی که اون رو از سایر ساهران و کاهنان جدا میکنه توجه جدی و زیاد اون به امر خلسه است اساسا اگر خلسه رو از فرد شمن کسر کنیم وجه تمایز او و دیگران از بین میره پس هر شمن جادوگره ولی هر جادوگری شمن نیست. در واقع ویژگی خلسه باعث شده که مکتب شمنیست به حوزه رازورزی وارد بشه. شمنها میتونن چندین نقش رو در جامعه ایفا کنن. از جمله درمان، راهبری آدمها در مراسم آینی، حفاظت از رسوم کهن از طریق قصه گویی و آوازخوانی و همراهی راهنمایی روح یک نوزاد به دنیا اومده یا یک فرد تازه درگذشته. در بعضی فرهنگ ها، شمن نقش رئیس قبیله و دینکار بزرگ رو هم بازی میکنه. شمن شدن معمولا از طریق ادعای برگزیدگی با شنیدن ندای قیبی ارواح، برخورد سائقه به اونها در کودکی و بیهوش شدن یا دائم در خلص فرو رفتن صورت میگیره.
0: درمیان بعضی اقوام شمن مقامی موروسی. در حالی که درمیان بعضی دیگه شخص برای ارتباط با ارواح باید مدتی رو در جنگل و به دور از آدمیان درمیان وحوش سپری کنه بعضی از اقوام هم نشانه های بیماری سر رو نشانگر استعداد فرد برای ارتباط با ارواح می دونن نکته بسیار مهم اینه که همونطور که گفتیم آخرین ویژگی که مجوز شمن بودن شخص را صادر می کنه فرو رفتن به عالم خلص است. چون یک فرد به شرط تندادن به آین های سخت تشرف و موفقیت در مراحل دوشوار اون و پشت سر گذاشتن تجربه خلصه شمن خواهد شد و الا امکان ورود به عالم شمن ها رو پیدا نخواهد کرد. اهمیت خلس از اون جهته که تمام کارکردهای شمن به یک معنا به خلس مرتبطه چون اون از این طریق میتونه برای بیماری ها سرگردانی روح، دزدیده شدن روح یا تسخیر اون و غیره عموما با ارواح و ارواح یاریگر و ارواح محافظ، خدایان جهان زیرین، جهان مردگان و خدایان آسمانی ارتباط برقرار کنه و از اونها کمک بطلبه در واقع شمن جادوگر و حکیم و ساهر هم هست اون مثل همه پزشکان قادر به درمانه و مثل تمام جادوگران میتونه کارهای ای انجام بده اما علاوه بر اونها هادی روح به دنیای مردگانه یکی از کتابهای مهم در این حوزه، کتاب شمنیزم، آرکایک تکنیکس آف اکستازی مق انگاری، فنون کوهن خلسه، نوشته میرچا الیاد است اما چرا موق در ترجمه شمن؟ چرا که موق و ماج لاقل قدیمی ترین الگوی شمنوارگی در فرهنگ های هندو اروپایی به شمار میاد؟
1: میرچا الیاده زاده سال 1907 و در گذشته به سال 1986 میلادی، فیلسوف، مورخ عدیان، هندشناس، استور و رمان نویس برجستهی بود که در بخارست به دنیا اومد. وی بخشی از دوره تحصیلاتش را در همون شهر گذارند و در ایام شباب بود که تونست دیش از پنجاه مقاله به چاپ برسوند. و در 26 سالگی به سبب نگارش رومان ها و مقالات سیاسی و فرهنگیش به شخصیتی پراوازه تبدیل شد و به واقع رهبر نسل جوانان باورمند به انقلاب محافظ کارانه شد. انقلابی که به لحاظ فکری با چهره چون امیل سیوران، فیلسوف اکزیستانسیالیست، بنجامین فوندان، الهیدان نو ارتودوکس، اوژن یونسکو، بنیانگذار تئاتر ابزورد، و کنستانتین نویکا افلاتون شناس ممتاز در جوار الیاده به پیش رفت. دوستان، یک پرانتز کوتاه. چرا از این اندیشگران نام بردیم؟ جملگی این متفکران از رومانی کشوری در شپ جزیره بالکان برامدن و جهانی شدن. ما معمولاً عادت کردیم به شنیدن نام متفکران پراوازه غربی. این در حالیه که جریان تفکر جهانی است. و صد البته که مرزی شناسه. شاید این موضوع قدری به خودباوری فرهنگی ما کمک کنه. امیدواریم تو فرصت‌های بعدی بیشتر در موردشون توضیح بدیم. خب برگردیم به الیاده. چهار سال در هند به مطالعه فلسف و عدیان و فرهنگ این سرزمین پرداخت. ضمن اینکه زبان سانسکریت رو هم به خوبی یاد گرفت و تز دکتراش رو درباره یوگا به اتمام رسوند. بعد به رومانی برگشت و به تدریس فلسفه در دانشگاه بخارست پرداخت. الیاده از سال 1945 تدریس در دانشگاه های اروپا را آغاز کرد و در سال 1957 استاد کرسی تاریخ ادیان در دانشگاه شیکاگو شد. او بر این باور بود که تاریخ ادیان سرگذشت مواجهه انسان با امر قدسیه. یعنی یک پدیده فراگیر که در صورتهای مختلفی جلوه کرده و تمام عمر خودش رو سرف شناخت این مواجهه کرد و با بهره گیری از یک روش پدیدارشناسانه و مبتنی بر تعبیل و کثرت انگاری به بررسی این امر پرداخت. در عشق سلیمانی من همدم مرغانم
0: هم عشق فریادارم
1: هم مرد فریخام که فریخود تر در شیشه کنم زوتر بر خانم افسون هر او به
0: که گفتیم آینه شمنیس به شکل‌های گوناگون در اقوام و ادیان مختلف از دوران باستان پایدار مونده و نمودهایی از اون در فرهنگ حال حاضر هم مشاهده میشه در یکی از غزلهای مولانا می‌خونیم در عشق سلیمانی من همدم مرغانم هم عشق پری دارم هم مرد پری خانم هر کس که پری خوتر در شیشه کنم زودتر بر خانم افسونش هر راقه جنبانم تا حدود 100 سال گذشته پیش از یک جانشینی اقوام ترکمن مراسم پریخانی در داخل آلاچیق مسکن متحرک اقوام ترکمن برگزار می شد. آتش همواره در میانه اون روشن بود و پریخان چمشیر یا کفگیر خودش رو در اون گداخته می کرد به پا یا تن بیمار می تا نیروهای ناپاک یا جنهای کافر رو از جسم و روح بیمار برونه. به طور کلی در آین پریخانی، شمشیر یا کفگیر زدن بیمار، نمادی از روندن یا زدودن بیمار از نیروهای شر و ناپاکی هاست. خلسه و ارتباط با ارواح به عنوان دو مرحله پیوسته مثل شمنیسم در مراسم پریخانی قابل ملاحظه است. مراسم پریخانی با نواختن تار و خواندن مقام هایی از موسیقی که مخصوص آین پریخانیه، توسط بخشی، خواننده و نوازنده ترکمن آغاز میشه. پریخان اول با ریتم آواز بخشی شروع به تکون دادن و لرزوندن کتف های خودش میکنه. سپس ریتم حرکاتش تندتر شده و به حرکات سریع سر و بدن و جستن از جا مبددل میشه. ساز و حرکات موزون پریخان رو به حالت خلص فرو می بره و زمانی که این حالت به اوج خودش رسید، با تنابی که به سقف آلاچیغ یا اتاق آویزونه شروع به چرخیدن و گاه نره زدن میکنه. در این حالت خلصه به اوج خودش میرسه و پریخان با دنیای آل و ارواح ارتباط برقرار میکنه و به عبارت دیگه به پرواز در میاد. شکار یا سفر در قالب روح حیوانی یکی دیگه از ویژگی های آین پریخانیه. در آین پریخانی، حیوان قوچ نمادیه که پریخان در قالب اون به دنیای آل و ارواح و جن و پری سفر میکنه و به عبارت دیگه با روح حیوان قوچ آمیخته شده و به شکار آل و ارواح میره در اینجا قوچ نماد روح حیوان توتمی یا روح محافظ پریخانه <تصفيق>
1: Men glada Freia volfahammar da hofanadis gif jon her Men glada Freia volfahammar da hofanadis gif jon her Men glada Freia volfahammar da hofanadis
2: این آدم ها طبیب کاهن هستند. یعنی میار سلامت رو تشخیص میدن که کدوم دو نفری برای هم مناسبن کدوم دو نفری میتونن پدر و مادر باشن و اینجا این نکته مهم به وجود میاد که کامخواهی از پدر و مادر شدن و نقش پذیری خیشاوندی تا اندازهی جداست. یعنی همونطور که پیشتر گفتیم ممکنه دو نفر در یک کامخواهی شرکت کنند و این مازادی داشته باشه و این مازاد به افراد دیگهی واگذار بشه یا حتی خود کاهن تصمیم بگیره که اون فرزند رو بزرگ بکنه. یعنی اینجا پدر و مادر بودن بیولوژیک ارتباط چندانی پیدا نمی‌کنه. با پدر و مادر شدن فرهنگی، نمادین و جامعه پذیر پس متر و میار تشخیص سلامت در جامعه پاگان در نهب برگزاری صحیح آین هاست و میار تشخیصش هم بر احده اون کاهن طبیبه بر احده اون پزشک جادوگره و در این حال پدر و مادر شدن اینجا اهمیتی سمبولیک پیدا نمیکنه. این افراد میتونن به صورت بیولوژیک صاحب اولادی بشن که از نظر اجتماعی تعهد نسبت به این اولاد نداشته باشند. اولاد رو به معبد یا شمن واگذار کنند، به خانواده های دیگه ای واگذار کنند و کس دیگه هم در اون جامعه پاگان بونیاد این عمل رو به عنوان گناه یک عمل فاقد سلامت و بنابراین مبتلای معصیت تلقی نمی
0: کنه
2: پس در واقع به نوعی نایک جانشینی خاصیت قبیلگی ایلیاتی گوریز از انسجام در خواهش و نیایش گوریز از انسجام در پذیرش یک نظم اجتماعی مستقر داریم با اون الگو از سلامت جنسی که ما میان پدر و مادر شدن بیولوژیک و پدر و مادر شدن سمبولیک تمایز قائل میشیم و در این حال کامخواهی به عنوان آین و یسن تلقی میشه این میشه خلاصه اونچه که ما به عنوان نظام تمایل جنسی در دوران پاگانیسم میشناسیم حالا اگر ما بخوایم مثال هایی داشته باشیم از مفهوم ساختمند تمایل جنسی با محوریت سلامت از نظر تاریخی باید برگردیم به مفهوم آینها در دوران پاگانیسم و نمونه های ساختاری نشون بدیم از مفهوم سلامت از طریق همخابگی جمعی و ارتباط با کیهان که از طریق الهه شدن پیکره آدمیان صورت می گرفته بیان که مسئله پدر و مادر شدن و تولید مثل به خودی خود جنبه کانونی داشته باشه ما آینهای مختلفی در دوران باستان داشتیم، آینهای یوگاتانترا و کاماسوترا در هند، آینهای دیونیسوسی، آینهای ارفعوسی، ایزیسی و اوزیریسی در مصر باستان که ما سعی می‌کنیم برای درک بیشتر از این دوران، حوزیهاتی در مورد بعضی از این آینها بدیم تا بشه درک بهتری از زیست آدمیان در این دوران تاریخی به دست بیر.
1: ی از پدیده هایی که بدون شک عناصر بومی هند در تکفین اون نقش به سزایی داشته، آین تانتراست که در قرن چهارم میلادی پیدا شد و در قرن ششم در کلیه شعون فلسفی، عبادی، اخلاقیات و هنر رخنه کرد و حتی آین بودا و جین تحت تأثیر اون قرار گرفت. عبادت الهه مادر که در دوران باستان نیمی از قاره آسیا رو فرا گرفته بود، ناگهان در آیین تانترا به صورت مادر الهی ظاهر شد و مبدل به عالی ترین مقام فرزانگی شد این پدیده ناگهانی گویی از چشمه ها و منابع پنهانی قشرهای آمی نشأت می گرفت در این آین مفهوم زن و اصل حاصلخیزی و اتحاد و ازدواج دو نیروی مذکر و در جهان شناسی و آداب عبادین نقش مهمی ایفا می کرد و در قرون وسطا اون چنان بست و گسترش پیدا کرد که اون رو آخرین وحی ودایی دونستند و ودای پنجم نام نهادن آیین تانترا رو دین عصر تاریکی یا کالی یوگا می‌دونند.
2: اصولاً دوره های تاریخی در آین هندو به چهار دوران تقسیم می شن. ساتیایوگا یا کریتایوگا دوره نخستین در ادوار شناسی استورعی آین برحمایی که عبارت است از همنشینی ابنای بشر با خدایگان و حضور امر قدسی به نهو بیواسطه در جان آدمیان. در کتاب اپانیشاد این عصر زیل عنوان دوره تلایی نامگذاری شده که میشه اون رو در تطبیق با مفهوم بندهشن در آین زوروانی ایران باستان قدم داد کرد. دوره دوم تریتا یوگا که عبارت است از اصغ وحی و الهام و برامدن حکمهای بزرگ و انبیا که در حقیقت با نوعی میانجیگری میان عالم قدس و جهان انسانی امان میشه. دوران سوم موسوم به دوا پرایوگا عصر تبلور پهلوانان و قهرمانان و جنگاوران بزرگ که هر کدوم با تکیه بر فرره ایزدی یا کاریزما یا در زبان سانسکریت پوجا اقدام به بنا گذاشتن یک امپراتوری در دوران خودشان کردند و اما دوران چهارم یعنی کالیوگا عبارت است از دوران سلطه توده ها و تقیان کور اراده معتوف به قرایست اصری که هم امر امروزی و هم میانجی های اون از گیتی رخت بر می‌بندند، امپراتوری های بزرگ در بستر سود اندیشی و سوداگری مستحیل می شن.
0: سر مقدس هندووان هم به چهار دسته مهم تقسیم می شود. شروتی یا حقایق منزل، سمریتی یا افسانه های فرهنگ دینی، پرانا یا افسانه های گیتی یا به عبارتی کیهان شناسی هندو، تانترا که در حکم آخرین آفرینش معنویات هندوست که نحو مواجهه بشر با نفس خودش در عهد ظلمته. کیش هندو به دلیل اعتقادی که به ادوار جهانی و سقوط و انقراز تدریجی داره، هر یکی از این آثار مقدس رو منطبق و هماهنگ با یکی از این دوره های بزرگ تاریخی می دونه. و چون اصر تاریکی، اصر حکومت شهوات و استیلای تن هست، از این روحقایق ودا و سنت های برحمنی مال انسان این دوره نیست، و آدمی که تا این حد سقوط کرده ناگزیره که شرایط فعلی و موجود حیات رو اساس کار خودش بدونه و بر مبنای اون راهی برای آزادی خودش پیدا بکنه و به همین جهت عشق تمثیلی و جسمانی و آمیزش جنسی و تن و پیکر آدمی نقش مهمی در آیین تانترا دارد جسم آدمی که نمونه فشرده جهان هستیه در تانترا اهمیت پیدا میکنه و انسان برای حل معممای هستی که همون رهایی از رنج و دستیافتن به شادی مستمر هست نمی تونه در این عصر تاریکی از مراقبه و سایر آینهای اثار طلایی کمک بگیره و بنابراین از نیروی سرشار حیات و قوه محرکه غریزه جنسی که قوی ترین نیروی عصر تاریکیه برای رسیدن به این شادی و آزادی مطلق کمک میگیره و به بدن وجه معبدگونه و درخور پرستش می بخشه. در کتاب میرشا الیاده داریم که بدون جسم نه تکاملیست نه سعادتی. اینجا در تن رود گنگ و یامونا شهر بنارس و خورشید و ماه موجودند. اماکن متبرک اینجاست. هیچ محل زیارت چون جسم خود نیافتم این نگرش در جهانبینی های اشراقی و عرفانی ایرانی هم ناشناخته نیست نهضت نقطویه در اوایل دوره صفوی با خیشاوندی چشمگیری نگاه مذکور رو نمایندگی میکنه نمونه بارزش اشعار سرمد کاشانیه سرمد قمعش بلحوث را ندهند سوز دل پروانه مگس را ندهند، عمری باید که بار آید به کنار، این دولت سرمد همه کس را ندهند. سرمت گله اختصار می باید کرد، یک کار از این دو کار می باید کرد، یا تن به رضای یار می باید داد، یا قطع ز یار می کرد.
2: از مراسم عبادی تانترا که مبتنی بر روابط جنسیه و به نوعی بازگشت به پرستش الهی مادر که در صده های پیشینی در بین و نهرین بوده هم به حساب میاد ایجاد وحدت طبیعت متزاد آدمی با در هم آمیختن نیروهای فائل و منفعل. یعنی اتصال و پیوند این دو نیرو و منعکس کردن این پیوند در جهان یکی دیگه از جنبه های ها و دلایل این مراسم قیام علیه وضع و نظم موجوده و قیام علیه کلیه ارزش های اخلاقی و اجتماعی که در واقع اعلام می‌کنه، این ارزش ها رو به هیچ می انگاره که همین نگرش رو نزد نهزت ملامتیه در ایران نیز مشاهده می کسی که پیرو آین تانت است از دنیا اعراض نمی ورزه. بلکه دنیا رو میبله و توفاله اون رو بیرون میاندازه و از این طریق به خلوص نسبیت ارزش‌های های جهانی پی می‌بره. کما اینکه در تانترای بودایی منطقه درجه نیکی با منطقه درجه بدی یکسان تلقی خواهد شد چون از نگاه این آین کلیه تضادها تخیلی بیش نیست
1: خب بعد از این توضیح اجمالی در مورد آینه یوگا تانترا میرسیم به توضیح کاماسوترا در هندوئیسم مانند هر دین دیگه‌ای که در جهان وجود داشته و داره برای هر شخص اهداف و مقاصدی در طول حیات در نظر گرفته شده و برای هر کدوم از مقاصد زندگی دستورالعمل و قوانینی وضع شده تا انسان با شادی و سلامت روح و جسم در این دنیای فانی که در دین هندو به اون مایا یا هجاب هستی گفته میشه روزگارو رو بگذرونه. به طور کلی چهار هدف مشخص در حکمت هندویسم برای زندگی وجود داره که عبارتند از دارما راه زندگی خلاق، آرتا راه موفقیت و کامیابی در زندگی سیاسی و اجتماعی، کاما راه براوردن امیال و خواهش های جسمی و نفسانی در زندگی و در نهایت مکشا. راه رستگاری در این دنیا و تسلسل جهان در مقام تناسخ. دارما، آرتا و کاما در واقع برای زندگی روزمره برنامه ریزی شدند، در حالی که قانون مکشا برای طبیعین زادمرد وز شده. در قوانین دین هندو و همچنین طب سنتی هند یا آیورودا به مسائل آرامش و شادی در زندگی جنسی بسیار اشاره شده. چون بر طبق نظرات طب سنتی، روابط جنسی نه تنها با جسم انسان سرکار داره، بلکه بیشتر با ذهن و روح انسان بستگی و ارتباط مستقیم داره. پس رضایت و خوشی در این مسئله باعث داشتن روانی سالم و به دنبال اون موفقیت در زندگی میشه. همچنین از گناه و جرائم گناگون در جامعه هم جلوگیری میکنه. در واقع در فلسفه و قوانین هندویسم این گونه گفته شده که کاما برای زندگی نفسانی و جسمانی به طور کامل طراحی شده و دونستن اون برای هر انسان لازم و واجبه
2: حالا کاماشوترا چیه؟ کاماشوترا کتاب و رساله‌ایه که زندگی جنسی یک انسان رو به طور کامل توضیح و تشریح کرده. این کتاب رو حکیمی به نام باتسیایانا که در قرون دوم و سوم میلادی زندگی می‌کرد کرد نمشته. نام اصلی این رساله در واقع است که به معنی اصول و قوائد لذت نفسانی و جنسیه. کاماسوترا نه تنها حالات جنسی رو توضیح میده بلکه توضیحاتی مفصل درباره زندگی خانوادگی طبیعت و اصل عشق در انسان ارائه میکنه و در مورد مسائلی که میان دو جنس مخالف مهم و مطرح هست بحث میکنه. از دیگر مسائل مهمی که در این کتاب مطرح شده حکمت تعشق یا حالات عاشقانه آدمی انواع حالات سیکس چگونگی آغاز یک رابطه جنسی و تداوم اون به شکل صحیح که موجب خوشی و لذت هر دو طرف بشه و تقویت و قوی نگه داشتن قوای جنسی در هر دو جنس رو مد نظر داشته باشه مورد بحث قرار میگیره گیره. مثالهای دیگه هم از یونان باستان مثل آینهای دیونیسوسی و ارفعوسی نیز در مصر باستان به صورت یوگاکیمتیک و آیین‌های اوزیسی و ایزیریسی در این خصوص در دسترسه که با مراجعه به منابع مرتبط میتونید در این مورد بیشتر بدونید.
0: خب با این توضیحات در خصوص آین های پاگانیستی و صده های باستان، میرسیم به جامعه فعدالی که در این دوران هست که خانواده یک تعیون کامل پیدا میکنه و مترو میار تشخیص سلامت علاوه بر شمن طبیب واگذار میشه به نظامی متشکل از اعتبعا و فوق ها و در واقع یک انفصال معرفتی زیستی و قانونگذارانه تجربه میشه با دوران پاگانیست و این نکته بسیار اساسی که ما باید بهش نظر داشته باشیم در واقع توقع میره که اون قالبی که ما از خانواده تصور میکنیم که محدودیت‌های حقوقی، پزشکی و اخلاقی خودش رو میپذیره، هم هنگام باشه با گسترش فئودالیسم و نظام زمینداری و شاهپداری و حاکمیت تیر شاهی در هر منطقه و بومی که حالا به اندازه استعداد زراعی خودش میتونه این الگو رو بر خود بپذیره. ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که هر مفهومی در یک موقعیت به خصوص امکان تجلیه تام پیدا می و نظام فعودالی هم در قلم روی اروپا به بارسترین شکل خودش متجلی شد و در نقاط دیگه جهان ام از چین، هند و ایران هم به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا کرد که با توجه به جذابیت این مبحث خصوصا در مورد ایران مباحث بسیار مفصلی رو در اپیزودهای آینده در خصوص نظام شاهپداری در ایران و بررسی ساختار سکسوالیت در این نظام اختصاص خواهیم داد. <تصفيق>
1: این اپیزود
0: در yo سال 1400
1: zabt شده و در اول دی ماه 1400 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراقنیا و محشید شیخی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پجوهش های مرتبط توسط محشید شیخی صورت پذیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی متن ها توسط محشید شیخی و شهریار نیا انجام شده زبط پادکست در اسفندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته و با سپاس ویژه از همراهی سوهیل فاتحی در این شماره از رادیوفیلو ما رو در اینستاگرام رادیوفیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش از محتوی مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک میگذاریم
0: پیلوانالیز کوچ است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانید.